0: В этом году, в 2013 году, сезон пасхальных богослужений и торжеств в христианском мире растянулся надолго. Впервые в этом году собрались для празднования Пасхи согласно библейскому лунному календарю 14-го Ниссана, что пришлось на 25 марта мессианские конгрегации, общины тех, кто подчеркивает иудейские корни христианской веры. В воскресенье 31 марта Пасху будут праздновать христиане католического вероисповедания. А православные в этом году заканчивают эту череду пасхальных торжеств 5 мая. И несмотря на разноголосицу касательно даты Пасхи, касательно способа проведения Пасхи и того, что, собственно, мы празднуем, смерть ли Христа или воскресение Иисуса Христа, для чего в Библии есть отдельный праздник, праздник первого снапа, который совершался 16 Нисана. Тем не менее, одна тема и прозвучала уже 25 марта и будет звучать 31 и далее 25 мая, это тема воскресения Иисуса Христа из мертвых. И вот этой теме сегодня я хочу посвятить время проповеди. Воскресение Иисуса Христа. Значимость Христова воскресения. Так называется моя проповедь сегодня. Значимость. Significance. Значимость Христова воскресения. Если вы христианин, для вас событие воскресения Иисуса Христа – по традиции, является краеугольным камнем веры. Оно многое это событие определяет. Но, как часто бывает, знакомые понятия со временем становятся настолько затертыми, тусклыми, бледными, что уже мало кто в состоянии для самого себя задать вопрос, а что же это такое? Какова значимость воскресения Иисуса Христа? Что это действие в истории спасения нашей земли значило и значит сегодня и будет значить в будущем? Сегодняшняя проповедь призвана осветить только лишь самые главные и причем в ограниченном числе измерения значимости Христова Воскресения. Итак, я приглашаю вас сегодня открыть Библию, Слово Божье, для того, чтобы найти там, в ней, три ответа на вопрос о значимости Воскресения Иисуса Христа. Во-первых... Это первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Первое Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают» так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Значимость воскресения Иисуса Христа, во-первых, заключается в том, что это есть основание и гарант нашего воскресения. Вначале Христос, а затем, в пришествии Его, во время второго пришествия Иисуса Христа на землю, сказано «Христовы, те, кто принял Его». И Иисус Христос, воскресший из мертвых, положил основание и оставил гарантию воскресения всех праведных для жизни вечной. Это первое измерение значимости воскресения Христова, то есть Победа над смертью. Победа над смертью в опыте Иисуса Христа и победа над смертью в опыте всех тех, кто последовал за Иисусом Христом. Это первое очевидное и широко распространенное, часто провозглашаемое основание веры. «Христос воскрес, значит, и мы воскреснем». Священное писание говорит об этом неоднократно. Посмотрим, например, на вторую главу послания к евреям, стихи 14 и 15. Посланник евреям, вторая глава, стихи 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». От чего освобождает смерть Иисуса Христа, согласно этому отрывку, и Его воскресение из мертвых от... Рабство – рабства, страха. Он избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Воскресение Иисуса Христа, о котором говорится в этой второй главе послания к Евреям, чуть ранее, когда говорится о том, что Он прошел уже и славою, и честью увенчан тот, кто предал Себя во очищении грехов всего мира – вот это воскресение избавляет нас от страха смерти. Мы не боимся смерти, потому что мы знаем, что даже если и придется умереть нам вследствие естественных причин или каких-то иных, Господь Иисус Христос однажды вернется на нашу землю, и Он воскресит нас. Потому смерти не надо бояться. Смерть – это лишь только мгновенная пауза. Согласно Священному Писанию, смерть – это сон, это состояние, которое сродни сну. Когда человек вечером закрывает глаза, то, утрудившись от рабочего дня, он на протяжении всего времени сна ничего не знает, ничего не чувствует, и для него сон – это как один миг. Бывало с вами такое, что вот вы закрыли глаза, и вдруг уже будильник звенит? Вы думаете, да кто же этот будильник закрутил или накрутил, чтобы он прозвенел через пять минут после того, как я отошел ко сну? У кого бывало такое? Вот так вот должна восприниматься смерть. Это сонно, это мгновение, которое сам умерший не осознает. И все это благодаря тому, что Иисус Христос воскрес и из мертвых. Аллилуйя! Мы находим также в Священном Писании заявление, которое находится в первой главе книги Откровения, в стихах 17 и 18. Откровение, первая глава стихи 17 и 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живое. и был мертв, и все жив во веки веков». Аминь, и имею ключи ада и смерти. Поскольку Иисус Христос воскрес из мертвых, поскольку Он победил смерть, то теперь сказано, Он имеет ключи, Ада и смерти. Значит, они ему подвластны. Он одержал над ними победу. И в одно прекрасное утро, в утро второго пришествия Иисуса Христа, он использует этот ключ для того, чтобы открыть двери ада. И он выведет оттуда всех, кто лежал в могиле. Он вернет к жизни, потому что он имеет на это право. Он воскрес из мертвых. На практике для каждого из нас это означает, во-первых, гарантию нашего воскресения. Если Христос воскрес из мертвых, поскольку Он воскрес из мертвых, значит тогда и те, кто принял Его, будут воскрешены для жизни вечной. Во-вторых, это жизнь без страха смерти. Очень многие на земле боятся смерти. И, возможно, кто-то из вас по-прежнему боится смерти. Вам незачем жить в страхе, потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить от страха тех, кто жил в страхе смерти на протяжении всего своего существования. И это также, конечно же, утешение для всех кто потерял своих близких. Это утешение для всех, кто скорбит об усопших. Мы находим в первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 главе, стихи с 13 по 18, целый отрывочек, который посвящен этой теме. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Воскресение Иисуса Христа является великим утешением для тех, кто скорбит по причине смерти близкого, родного, дорогого человека. Иисус Христос придет для того, чтобы воскресить всех, кто следовал за Ним. Настанет время, и нечестивые тоже воскреснут, и это тоже возможно благодаря тому, что Иисус Христос имеет ключ от ада и смерти» к сожалению нечестивых не ждет жизнь вечная но как бы то ни было все воскреснут потому тем кто скорбит сегодня священное писание говорит у нас есть надежда мы не подобны прочим не имеющим надежды Утешайте друг друга семи словами, словами о воскресении из мертвых, которое будет иметь место при втором пришествии Иисуса Христа. Это первое измерение значимости Христового воскресения. Второе. Приглашаю вас внимательно посмотреть на первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 главу, 17 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Сказано так. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших». Вопрос. Почему? Почему? Если Христос не воскрес, то нет искупления грехов? Почему? Если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Разве спасает от грехов не смерть Агнца Божия? Разве не кровь Агнца, предназначенного от создания мира, является платой за грехи? Ведь принято считать. Что Голговская жертва это решение проблемы греха. Апостол Павел говорит: если бы Христос не воскрес, то это что бы означало? Что вы еще во грехах то есть грех не искуплен, грех не оплачен, грех не изглажен. Потом поднимается вопрос: почему? Почему жертвы самой недостаточно? того, чтобы освободить человека от греха. Вот что говорит Слово Божье. Послание к римлянам, 10 глава, вернее, 5 глава, 10 стих. Римлянам, 5 глава, 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью его. Так что спасает нас? Не только смерть Сына Божьего Иисуса Христа, но и жизни Сына Его. Вопрос к вам. Имеется в виду жизни до Его распятия и воскресения или после? До или после? Спасемся какой жизнью? Апостол Павел не оставляет нас в неведении по этому вопросу, и мы посмотрим с вами на несколько стихов перед этим, на последний стих четвертой главы, предыдущей главы. Послание к римлянам, четвертая глава, стих двадцать пятый. Говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши, то есть голговская жертва, и воскрес для... Оправдание наше. Вот прямое указание цели. Еще раз, Он предан за грехи наши в качестве агнца Божия и воскрес для оправдания нашего. То есть воскресший, Он совершает ныне что? оправдание наше. Мы спасемся жизнью Сына Божия, потому что, вознесясь туда, к Отцу Небесному, в небесные просторы, Он начал там совершать служение по оправданию тех, кто принял Его. И апостол Павел говорит о том, что Он для этого-то и воскрес, чтобы оправдывать нас. И вот об этом Священное Писание говорит также довольно много. Чуть дальше. Послание Римлянам, 8 глава, стих 34, Римлянам 8, 34. Кто осуждает? И Христос Иисус умер, но и воскрес двоеточие в сингтальном переводе. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. То есть, тот факт, что он воскрес, объясняется как? Он ныне жив... И Он не просто жив, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Он стал посредником за нас, и Он воскрес для того, чтобы это делать. Мы спасаемся не только смертью Агнца Божьего, но и жизнью Его, потому что Он воскрес для оправдания нашего. Он ходатайствует за нас». Таким образом, благая весть касательно воскресения Иисуса Христа заключается в том, что это действие не только является основанием для надежды нашего физического воскресения во время второго пришествия Иисуса Христа, но это действие является основанием для того, чтобы Иисус Христос ходатайствовал за нас, оправдывал нас там, в небесном святилище. Читаем первое послание Иоанна, вторую главу, первые два стиха. Первая Иоанна, вторая глава, первые два стиха. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, он пишет христианам, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом. И Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть Иисус Христос воскрес для того, чтобы ходатайствовать за весь мир и быть умилостивлением за грехи наши. Вот что это означает на практике. Оказывается, искупление совершается не только смертью агнца, Необходим священник, который взял бы кровь Агнца пролитую и покропил бы этой кровью на жертвенник и внес бы эту кровь во святилище без служения священника, а очищение от грехов и оправдание невозможно. Потому Иисус Христос был и Агнцем, и воскрес для того, чтобы быть кем? Священником, быть первосвященником, быть священодействователем, и это нас спасает не только смерть, но и жизнь Христова, которая началась после Его голговской жертвы, актом славного воскресения Его из мертвых. В посланник к евреям в 9 главе, в стихах с одиннадцатого по 15, эта благая весть описывается так: 9 глава посланника к евреям, стихи с одиннадцатого по 15. Но Христос. Первосвященник будущих блага, придя с большею и совершеннейшей скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Он со Своей кровью вошел во святилище и ныне совершает там что? Ходатайство. Он, сказано, есть ходатай Нового Завета. Он ныне предстоит пред Господом для того, чтобы ходатайствовать за нас, для того, чтобы оправдывать нас там, в небесном святилище, используя для этого свою собственную кровь. Он со своей кровью вошел во святилище. Воскресение Иисуса Христа. Открыла дорогу для Его священнического служения в Небесном святилище, и Он совершает служение и очищение наших грехов там, прямо сейчас, в любой момент времени, в любой момент, Он готов для того, чтобы продолжить служение искупления, служение спасения. И потому и сказано в послании к евреям в 4 главе в 16 стихе следующее. Евреям 4:16. 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть именно в тот момент, когда нужно, когда нам нужна сила, когда нам нужно прощение и очищение от грехов. Вот в этот момент, в любое время, наш первосвященник Иисус готов нам Послужить. В седьмой главе послания к евреям, стихах 24 и 25, эта мысль выражается так. Евреям 7 глава, стихи 24 и 25. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Он воскрес, и потому может прилагать плоды и благодать своей голговской жертвы ко всякому, кто нуждается в очищении от греха. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Это второе измерение значимости воскресения Иисуса Христа, которое мы отмечаем в этой проповеди, в пасхальный сезон. И, наконец, третье третье. Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к филиппийцам, третью главу, стихи с 9 по 11. Филиппийцам, третья глава, стихи с 9 по 11. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Я хочу обратить ваше внимание на фразу силу воскресения Его. Сказано, чтобы, то есть это цель, это цель всех нас, чтобы познать, испытать на опыте, чтобы испытать на опыте силу воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа в третьих, как мы выяснили, обладает чем? Силой. Силой, которую можно испытать. Что это значит? Давайте читать об этом в первой главе послания апостола Павла в Ефес. Послание Ефесинам, первая глава, стихи с 15 по 20. Первая глава, стихи с 18, с 15 по 20. С 15 по 20. «Посему и я, — говорит апостол, — услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы...» И вот начинается... Главная просьба молитвы апостола, он молится о тех, кто уже верит в Иисуса Христа, он молится о тех, кто уже познал Его спасение, и он молится, чтобы, стих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости «И откровение к познанию его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и вот теперь девятнадцатый стих, и как безмерно величие, могущество его где? В нас». «В нас, верующих по действию державной силы Его». Силы какой? двадцатый стих. «Которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах». Всем нам необходимо познать, насколько безмерно величие и могущество Его в нас, насколько сила Божья, действующая в нас, не ограничена». Итак, вопрос, какова эта сила? С чем она сравнима, где она проявилась? Это сила, которой Отец воздействовал в Сыне во Христе, воскресив Его из мертвых. Если Бог мог неживую материю вернуть к жизни, если Бог воскрешает из мертвых, то Он, естественно, в состоянии поделиться этой силой, и Он ее приготовил для каждого из нас. И эту силу нам всем надобно познать. Что это означает? Что это означает на практике? Давайте посмотрим на послание к римлянам, шестую главу стихи с 5 по 11. Римлянам шестая глава с 5 по 11. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает». Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И вот теперь вывод. Так и вы, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Сила, которая воздействовала в Иисусе Христе, чтобы поднять его из могилы она без какого-либо ограничения действует в нас, и Бог готов этой силой избавить нас от чего? От греха в каком смысле? От греха в смысле вины, от греха в смысле природы греховной, от греха в смысле поступков греховных. О чем идет речь? Обращу ваше внимание на следующий стих, начало шестого стиха. Посмотрите. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». То есть, Речь идет о том, что греховные привычки, греховные наклонности, тяга к греху, похоти, страсти, всевозможные нечестивые помыслы, злой язык и так далее, и так далее. То есть, все то, что и на уровне природы, и на уровне мысли, и на уровне слов, и на уровне поступков является нарушением воли Божьей, вот все это там на Голгофе в лице Иисуса Христа было у но говорит священное писание и поскольку мы соединены мы верующего христа заключившись завет с ним отождествлены и соединены с ними образом смерти его то сказано мы точно так же должны быть соединены и образом чего воскресение. То есть Он умер для греха, и мы умерли для греха. Он воскрес для новой жизни, безгрешной жизни. И мы с вами имеем тот же самый ресурс. Мы с вами имеем доступ к той же самой силе, которая действует в нас, верующих. И это сила для полной победы над всяким грехом. Благая весть заключается в том, что сила воскресения Христа это не только сила поднятия мертвого тела из могилы. Это не только сила для очищения нас от грехов в небесном святилище, но это и сила для святой, праведной, богоугодной жизни уже теперь. И если бы человек со всей серьезностью, с полной верой воспринял эту силу, он сегодня был бы победителем, точно так же, как был победителем Иисус Христос. И Иисус Христос своим воскресением доказал и продемонстрировал, что, возможно, жизнь без греха, что тело греховное упразднено. И потому, как пишет апостол Павел, «И вы, почитайте себя мертвыми для греха», 11 стих, «живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». В послании к римлянам 8 главе, в стихах с 9 по 13 это выражено так. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». 8 глава, с 9 по 13. «Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. В этом отрывочке апостол Павел говорит не столько о грядущем воскресении тела, сколько о том, что Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, он в состоянии оживить и ваши смертные тела то есть, что вы не будете жить по плоти, что тело ваше будет в действительности мертво для греха. Вот третье измерение значимости воскресения Иисуса. В этом воскресении продемонстрирована сила для преобразования жизни. Сила воскресения Христа – это сила для святой, праведной, богоугодной жизни. Эта сила доступна каждому из нас для победы над любым грехом, похотью, страстью, беззаконием и всякой нечистотой. Это заложено в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Итак, сегодня, изучая тему измерения Христова воскресения, значимость Христова воскресения, мы открыли для себя три ясных, жизнетверждающих благих вести из Слова Божия. Значимость Христова воскресения, во-первых, заключается в следующем. Воскресение Христа – это гарантия нашего воскресения, это основа для жизни без страха смерти и утешения скорбящим по причине смерти близких. Воскресение Христа, во-вторых, это ходатайственное служение для прощения наших грехов, это снятие груза вины, нам незачем плакать о грехах, совершенных ранее, если мы приносим их к Иисусу Христу, исповедуемся в них, и тогда на этом основании Он, будучи верен и истинен, Он, будучи жив, ходатайством Своим полностью этот грех изглаживает и уничтожает. Воскресение Христа – это ходатайственное служение Его ради нас. И, в третьих, Воскресение Христа – это сила для победы над любым грехом. Конечно же, есть еще много чудных измерений этого славного исторического события, но сегодня я хочу сосредоточить ваше внимание на этих трех важных и главных истинах. В стихотворении, которое было написано в девятнадцатом веке современником Пушкина по имени Вильгельм Карлович Кюхельбекер, в стихотворении, которое посвящено воскресению Иисуса Христа, есть такие слова. «Душе моя, ликуй и пои, наследница небес! Христос воскрес, спаситель твой, воистину воскрес. Так, ад предсильным изнемог из гробовых вериг, из ночи смерти сына Бог и с ним тебя воздвиг. И света вечного Господь сошел в жилище тьмы, облегся в перст, оделся в плоть, да не погибнем мы незреченная любовь всех таинств высота, За всех свою святую кровь Он пролил со креста. Честнейшей кровью Своей нас, падших, Искупил от мук и гроба, Из сетей и власти темных сил. Христос воскрес! Спаситель мой воистину воскрес! Ликуй, душа! Он пред тобой раскрыл врата небес». В Иисуса Христа содержится ответ на главные нужды и чаяния человеческой души. Если вы сегодня принимаете верою этот факт и все последствия этого факта для себя лично, я приглашаю вас, как принято в христианских церквах в пасхальный сезон, откликнуться утверждением веры о воскресении Иисуса Христа, Троекратно. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Но, 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 несмотря на то, что Бог все уже соделал, несмотря на то, что Иисус Христос решил проблему греха и все, что было связано с нею, Далеко не все, к сожалению, на земле еще приобщились к Таинству Воскресения. Далеко не все еще на земле отождествили себя с Иисусом Христом. Далеко еще не все сделали своим акт смерти и воскресения нашего Господа. И потому сегодня я обращаюсь к тем, кто еще не в завете со Христом, кто еще не заключил с Ним завет пописанному полным погружением в воду в сознательном возрасте. И обращаюсь к вам со словами Священного Писания, которые записаны в послании к римлянам в шестой главе в стихах с первого по четвертый. Римлянам шестая глава стихи с первого по четвертый. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Только лишь тот, кто принял Иисуса своим Спасителем и кто прошел подобно Ему опыт смерти и воскресения, только лишь тот может приложить к себе все измерения значимости Христова воскресения. Необходимо призывать Священное Писание сделать намного более легкое дело уверовав в голговскую жертву, познав истину Божию, услышав благовествование спасения, об этом заявить, исповедать свою веру и, во-вторых, погрузиться в воды войти в купель для омытия грехов и таким образом войти в реальность смерти и воскресения иисуса христа сказано мы погребли с ним крещением в смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой отца так и нам ходить в обновленной жизни вот это путь который предлагает господь это путь к жизни об этом в первом послании апостола петра 3 главе в стихах 21 и 22 написано так. 1 Петра, 3 глава стихи 21 и 22. Так и нас ныне, подобное всему образу, образу Ноева потопа, нас ныне крещение не плотской нечистоты мытья, но обещание Богу доброй совести, что делает, спасает чем? Воскресением Иисуса Христа. Давайте еще раз что делает крещение? Спасает воскресением Иисуса Христа, который вошет на небо, пребывает одесною Бога, и которому поклонились ангелы и власти и силы. Крещены ли вы? Полным погружением в воду в сознательном возрасте для того, чтобы войти в завет с Иисусом Христом, для того, чтобы в действительности брести победу над смертью, для того, чтобы умереть и воскреснуть для новой жизни. Сегодня в Центре духовного просвещения в 3.30 дня состоится очередное служение крещения. И если вы знаете, что этот призыв относится к вам, не откладывайте это эпохальное, важное. Важнейшие для вас события, если вы еще не крещены, нет нужды и смысла ждать. Объединитесь со Христом, соединитесь со смертью Его, дабы достичь воскресения мертвых. Аминь.